0: Tem certos momentos na vida que você sabe que vai gastar um dinheirão. Normalmente um dos primeiros choques de realidade que a gente costuma ter é quando resolve sair da casa dos pais. Só de olhar aquele tanto de gasto já dá até calafrio, sem contar como que você adequa o aluguel ou financiamento desse imóvel nas suas contas do dia a dia. Mas respira e vem comigo que o episódio de hoje vai te ajudar. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do g Eu falei aí no comecinho que morar sozinho ou sair de casa é o primeiro choque porque ao longo da vida você tem vários outros, né? Se você quer fazer uma festa de casamento, por exemplo, pode se preparar. Ou então quando você resolve ter filhos. Esse episódio aqui acaba servindo para todas essas situações. E o motivo é muito simples. Toda grande mudança exige que você readeque o seu orçamento, principalmente as suas despesas. É sobre isso que a gente costuma ter mais controle na nossa vida financeira. Até porque ter mais receita no momento atual, todo mundo quer, mas nem sempre dá. Então, quando se dá um grande passo na vida, é hora de você sentar, analisar todo o seu fluxo de entrada e de saída de dinheiro e reorganizar as prioridades. Para você saber mais como se faz isso, eu conversei nessa semana com o professor Ricardo Teixeira, que é coordenador do MBA de Finanças da FGV. A gente falou sobre os passos a seguir em uma situação de aumento de despesas no orçamento e como evitar os erros. Vamos ouvir? Ricardo, qual é o erro mais comum em uma situação que nem essa, de aumento forte de gastos, seja para sair de casa, para entrar no aluguel, ou qualquer outra coisa?
1: Normalmente o erro mais comum é não se planejar. Porque, digamos, se você vai, como você acabou de citar, eventualmente passar a pagar aluguel, antes de assumir o aluguel, você tem que fazer um planejamento para ver de onde vai sair o dinheiro. Como é que normalmente as pessoas agem? Simplesmente há necessidade de pagar um aluguel, há necessidade, por exemplo, de mudar para um apartamento maior, há necessidade de mudar de bairro para um outro bairro que seja mais próximo do trabalho. A pessoa toma a decisão. Assume o compromisso e depois resolve como é que vai pagar. E aí é que as coisas ficam mais complicadas, porque existem despesas que você pode cortar imediatamente, existem despesas que você pode cortar no médio e no longo prazo, e tem aquelas que, infelizmente, você não consegue cortar, embora para algumas pessoas elas sejam até supérfluas, mas para você elas não são, para sua família elas não são. Então o planejamento é muito importante exatamente por isso, para você poder trabalhar com a folga que você tem e, se houver necessidade, conseguir abrir uma folga ainda maior, mas sempre sabendo do que é que você está abrindo mão para receber o que em troca. Quando a gente não faz o planejamento, a gente fica o tempo todo como se estivesse tropeçando e chega um determinado momento que, de tantos tropeços, a gente cansa. E na hora que a gente cansa, eventualmente, acontece um problema de um nome para o SPC, de ter um problema realmente de inadimplência e esse tipo de coisa. Então o planejamento é o ponto principal para quem quer financeiramente ser o dono da sua vida.
0: E como que se começa esse planejamento? Fazendo
1: uma lista? A lista é muito simples. Você tem que colocar numa coluna quais são as suas receitas, e normalmente cabem três, quatro linhas né, daquela coluna, e na outra coluna do lado, né, todas as suas despesas. E essa coluna, normalmente, ela é uma coluna extensa, mas inclusive aquelas despesas eventuais. Por exemplo, ida ao cinema, tá? eventualmente lanches nos finais de semana. Tudo isso você coloca na sua lista de despesas. Então você coloca tudo na lista. Coloca de uma forma que você possa mensurar num determinado período, ou seja, por semana, ou seja, por quinzena, ou seja, por mês. Normalmente as pessoas trabalham mais por mês, o que é também a, a, o período de tempo que você tem entre um recebimento de salário e o recebimento seguinte. E aí, a partir daquela lista de quanto você tem de entradas, ou seja, quanto você vai receber dinheiro novo, e quanto você tem de gastos, você começa a olhar o que, é que você não pode abrir mão de maneira nenhuma, porque faz parte da subsistência mesmo, e o que, é que você pode abrir mão. Agora, uma coisa a gente tem que levar em consideração. Não há possibilidade de você viver muito tempo apertado. Tá? Você precisa ter uma certa folga. Então, nesse planejamento, você já precisa prever que em alguns momentos você vai precisar de um oxigênio a mais. Um oxigênio a mais para passar um fim de semana fora, um oxigênio a mais para fazer uma viagem mais longa, um oxigênio a mais até mesmo para comprar um presente, para se, vamos dizer assim, se presentear pelo esforço que você está fazendo. Se estiver sobrando, ótimo, vamos criar uma poupança para dentro de algum tempo poder viver com um pouco mais de, de largueza financeira. Se por acaso estiver faltando, a gente vai voltar à lista e ver de novo o que é que a gente pode cortar. Claro que o ideal seria que você pudesse aumentar a receita. Mas em alguns momentos isso é relativamente fácil. Em outros momentos, dependendo de onde você esteja morando, pode ser um pouco mais difícil. Agora, nesse período pós-pandemia que nós estamos vivendo, já acreditando que é um período pós-pandemia, está um pouco mais difícil você conseguir uma segunda, uma terceira ocupação em horas que você não está no seu trabalho. Então, talvez você tenha que trabalhar efetivamente com essa lista.
0: Ricardo, você mencionou aí estar apertado, né? Tem um percentual mínimo que a gente pode colocar para as contas para que não fique nesse patamar apertado?
1: Número mágico não existe porque depende de quanto é a renda familiar, quantas pessoas sobrevivem, vivem ou, eventualmente, vivem bem daquela renda familiar. Tá? Então, a gente vai ter que levar esses fatores em consideração para a gente saber quanto poderia, por exemplo, ser poupado. O que, que normalmente se leva em consideração? Por exemplo, você não deveria gastar com moradia mais do que 30% do seu salário líquido ou da renda líquida da família. O tá? que é que isso significa? Que você deve gastar entre 20% e 30%. Tentar chegar ao mais próximo de 20%, mas não ultrapassar 30%. Dependendo de qual seja a renda da família, pode ser difícil. Pode ser que precise ir um pouquinho além. Mas esse seria o parâmetro, entre 20% e 30%. Você deveria tentar todo mês guardar Fazer uma poupança para o futuro, para o um momento de emergência, mais ou menos 20% da sua, sempre sua renda líquida. Então, da sua renda líquida. Sei que às vezes é difícil, às vezes é muito difícil. Mas a gente deve fazer um esforço nessa direção. É isso que a gente vai buscar. Se por acaso não conseguir guardar 20%, tente guardar 10%. Se não conseguir guardar 10%, guarde 5%, porque isso é educacional. Ao longo do tempo você vai encontrando as brechas para melhorar um pouco. ou procurando e entendendo que você precisa procurar um aumento de receita.
0: Ricardo, então só para deixar bem claro, esses 20% a 30% são com as contas básicas da casa, com luz, energia? Ou isso entraria nos 60% ideais que sobrariam?
1: Vamos colocar assim, os 60% pagariam água, luz, internet, etc. Tá? O que você imagina é que você poderia gastar no máximo entre 20% e 30% de aluguel, se for o caso e deveria poupar em torno de 20% também, sempre da renda líquida. Se por acaso você não está pagando aluguel, foi o que a gente comentou anteriormente, aqueles 20% que seriam para aluguel, você já soma os 60% que a família tem para gastar, e aí, eventualmente, já transforma até aqueles 20% mesmo na poupança que a família vai fazer, deixando qualquer coisa aí, em torno de 80% da renda líquida para a administração do dia a dia.
0: Eu volto já com mais perguntas para o Ricardo Teixeira. Ricardo, considerando que uma pessoa já fez esse planejamento para fazer essa mudança, o que você aconselha para que ela estime de forma certa ali os custos que ela vai ter, por exemplo, para a mobília?
1: Também é através da planilha é assim. não deve ser uma decisão de última hora, porque se ela não for planejada você perde as melhores oportunidades. O planejamento é muito importante. Pelo seguinte, existem determinados períodos do ano onde os preços, de uma maneira geral, por conta de promoções, ficam um pouco mais baixos. Existem outros momentos, por conta da demanda, os preços ficam um pouco mais elevados. Se você decide sair e comprar tudo no momento que os preços estão mais elevados, você está perdendo dinheiro. Uma coisa é você comprar um item naquele momento. Outra coisa é você comprar vários itens. Você vai estar tá perdendo dinheiro. Então, é importante você saber quando você vai, por exemplo, alugar o seu imóvel. Então, você deve procurar um período em que a procura por imóveis esteja baixa para você poder negociar melhor o seu aluguel. Porque naquele momento que os proprietários que estiverem precisando de dinheiro vão aceitar negociar aluguéis mais baratos ou, eventualmente, até venda mais barata. Por quê? Porque o cidadão está precisando de dinheiro. Não procure também o local ideal. Porque se você procura o local ideal, você acaba pagando o que está sendo cobrado por ele. E talvez você consiga alguma coisa tão boa quanto tá? numa outra situação, numa outra localização, que vai te dar talvez mais conforto, mais comodidade por um preço mais barato. Então, o um grande erro que a gente normalmente comete é fixar um valor que eu estaria disposto e que poderia pagar de aluguel. Chutar um valor qualquer, digamos, R$ reais. E aí eu saio à procura do imóvel e encontro um imóvel, por exemplo, de R$ reais. E aí acho que aqueles R$ reais a mais vão fazer diferença, mas não é tanta diferença assim. Você pensa nisso em um mês. Mas multiplique isso pelos 30 meses do aluguel e você vai ver que já fez uma diferença bem razoável. Já seria um dinheiro que talvez você pudesse colocar em uma atividade de lazer, na compra de alguns dos móveis que a gente falou aqui agora, móveis, utensílios, né, roupa de cama, mesa, banho, né, tudo isso. É, e talvez aquela diferença ali vá lhe prejudicar no futuro, quando você, aquela diferença a mais que você estiver pagando, quando você for, uh, por exemplo, querer comprar algum bem que para você é muito mais importante do que aquela localização, talvez, daquele imóvel naquele momento que você achou fantástica e que o do lado não seria tão bom.
0: Ricardo, a gente voltou a viver um período de inflação alta, né? Como que a gente pode se preparar para tantos reajustes relevantes, desde o aluguel até IPTU, condomínio, água, luz?
1: Isso acontece muito em momentos como esse agora, como você mesmo citou. A gente estava com a inflação muito baixa, as pessoas provavelmente não se prepararam para um aumento da inflação e agora aquela reserva de emergência talvez seja o que vai conseguir pagar ou fazer fechar as contas no final do mês. Mas esse é o momento também, para aqueles que ainda não tiveram ou que eventualmente até a curto prazo não venham a ter um aumento de salário para correção da inflação, momento que, de novo, você tem que se planejar, e porque senão o que vai acontecer é que você vai gastar toda a sua reserva, se ela já existir, e não vai conseguir resolver a situação que é você precisa aumentar a receita quer no o seu próprio trabalho, quer com um trabalho adicional, como a gente comentou aqui, fazendo alguma coisa extra em outros horários, quer procurando uma outra oportunidade que possa lhe pagar mais. Porque seguramente, acontecendo uma vez, vai acontecer duas, três, e você dificilmente, se não der um salto, consegue repor o que você, teoricamente, está perdendo agora. A única forma de você antecipar essas situações é aquela reserva de emergência porque você não sabe o que vai acontecer. Será que a inflação vai subir ainda mais? Será que os, os juros e os custos em geral também vão subir mais e aí as suas compras parceladas eventualmente fiquem mais caras? É impossível saber isso. Então, por esse motivo, é que a gente tem que preparar a nossa reserva de emergência para que a gente possa, nos bons momentos, aproveitar tá? e nos momentos mais difíceis, ter aquele colchão de segurança financeira que pode nos defender dessas dessa situações, desses aumentos. Mas aí pensando que, como eu disse anteriormente, não adianta só você reduzir custo. Você também tem que pensar em como vai aumentar a receita. Senão você não sai desse ciclo vicioso ato de ficar o tempo todo administrando pouco e devendo sempre.
0: Bom gente, então esse foi o episódio de hoje na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço pra você e até a próxima! Okay. <thud>